0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy pero que muy buenos días, ¿qué tal estáis? Qué gusto poder nuevamente comunicarme, encontrarme, estudiar junto a vosotros. En esta semana, mis queridos amigos, nuestro título de estudio es El sello de Dios y la marca de la bestia, la primera parte. Nuestro texto base, que nos ayudará en el estudio de toda esta semana, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3. La palabra del Señor nos dice en este día, «Entonces vi a otro ángel que subía del este» con el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro dios queridos amigos al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con la marca de la bestia un aspecto esencial es Aflora, que aflora, es la diferencia entre el proceder de Dios y el enemigo de las almas. Recordemos que tiene que quedar claro para toda la creación y todos los mundos que el carácter de Dios que el enemigo puso en tela de duda es bueno, es amable, es correcto, es santo. Como hemos estado estudiando, las cuestiones centrales en el conflicto entre Cristo y Satanás son la lealtad. La autoridad y la adoración. Las profecías de la Biblia hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios y exige la lealtad e introduce un sistema falso de adoración. Y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción y a veces mediante sobornos y recompensas. Todo con el fin de imponer la adoración. En contraste, el amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y su mayor deleite en adorarlo a Él. Ellos, ellos están comprometidos con Él, porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Vamos a empezar hoy nuestro estudio con el título Perseverancia firme. Como ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 7, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Claramente el ángel dice a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Apocalipsis capítulo 14, pero el verso 8, Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En Apocalipsis capítulo 14, los versos 9 y 10, el tercer ángel advierte acerca de adorar a la bestia. Este ángel declara a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, Este también beberá del vino de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, verso 12, ¿qué dos características descubre sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Y por qué, mi querido amigo, ambas son sumamente importantes? La palabra del Señor dice, Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos características que serán importantes en los hijos de Dios del pueblo del fin. Diría yo, siempre, de toda la vida, de todas las edades. La palabra griega para paciencia es upomone, que se traduce mejor como perseverancia firme o tener tesón. Dios tendrá un pueblo, mi querido amigo, en el tiempo del fin que será leal a Él frente a la oposición y la persecución feroz que nos transmitirá el resto del mundo. Por medio de su gracia permaneceremos firmes y llevaremos una vida de obediencia, que esté llena de gracia y que esté centrada en Dios. Al adorar al Creador, como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 7, donde nos insta a temer a Dios y a darle gloria, esto se contrapone abiertamente con la adoración a la bestia de Apocalipsis capítulo 14 verso 9 y encuentra su expresión en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Es decir, no solamente es un pueblo que sabe y que conoce, sino que practica que la ley de Dios son sus dinteles de la puerta de su hogar, de su casa, de su vida, son el camino por donde ellos andan. Y este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia, giran en torno a la adoración. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal, estará el sábado. El problema siempre ha sido la adoración. Y el sábado es una característica de fidelidad desde que el mundo es mundo. Porque fue un día guardado por Dios bendecido por Dios. Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Veamos qué nos enseñan ellos sobre el resultado de vivir por fe. Vamos a buscar primero en nuestras Biblias Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4. La palabra del Señor dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses capítulo 1, verso 29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Queridos amigos, al vivir por fe, tú y yo recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Solamente puede haber esta transformación mediante Él. Los seguidores de Jesús que estén comprometidos con Él no solo tendrán fe en Jesús, sino que además tendrán la fe que manifestó Jesús. La fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos, y ellos permanecerán fieles, incluso hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Querido amigo, querida amiga, ¡cuán fiel eres en las pequeñas cosas! ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue el verdadero juicio? Mira lo que dice Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho, en lo más, es injusto. Querido amigo, querida amiga, volvemos a repetir lo mismo que hemos dicho durante todo el estudio y durante todo nuestro andar cristiano, claro está. No hay más que dos posibilidades. Solo tenemos dos caminos a elegir. O la lealtad, o la deslealtad, o estamos con Dios o estamos con el enemigo. A todos, como cristianos, nos hace falta valentía para mantener en alto el estandarte en el que están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La línea de separación entre la obediencia y la desobediencia debe ser muy clara y muy definida. Debemos estar firmes, decididos a cumplir la voluntad divina en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento. El cristiano debe obtener poder sirviendo al Señor con fidelidad. Los jóvenes debieran comprender que ser uno con Cristo es el más alto honor que se puede alcanzar. Por su estricta fidelidad, deberían luchar para conseguir su independencia moral que podrá sostenerlos con cualquier influencia o contra cualquier influencia que procure apartarlos de los principios rectos. Querido amigo y amiga, si usted ha abandonado su fe con tanta facilidad, esto se debe a que nunca afirmó debidamente las raíces de su fe. Le ha costado demasiado poco. Si su fe no lo sostiene en la prueba y lo conforta en la aflicción, se debe a que ésta no se ha fortalecido mediante el esfuerzo ni se ha purificado por el sacrificio. Los que estén dispuestos a sufrir por Cristo experimentarán más gozo en el sacrificio que en el hecho de que Cristo sufrió por ellos, mostrando así que los amó. Quienes ganen el cielo realizarán los esfuerzos más nobles que son capaces y trabajarán con toda paciencia para cosechar el fruto del esfuerzo. Queridos amigos, el enemigo es totalmente inteligente y nos Pone a prueba a todos con el tema de la lealtad. Y no creas que el enemigo va a llegar de frente porque nunca lo hace. Él no trabaja así. Quizás traiga a tu vida aquel sueño que tú siempre esperaste, pero aquel sueño te separa de Dios. Quizás traiga a tu vida a esa persona importante que esperabas, con la que te sientes feliz, con la que te sientes amado, pero resulta que la relación con esa persona te hace transigir con el pecado y al final termina siendo desleal a Dios y alejándote de Él y poniendo en primer lugar a un ser humano antes que a Dios. Quizás llegas al trabajo adecuado, al que siempre soñaste, el que te da estabilidad, pero resulta que estando allí tienes que alejarte de Dios. O poco a poco va quitándote el tiempo, quitándote el día de reposo, quitándote muchas cosas que van minando tu comunión con Dios. El enemigo trabaja así. Y poco a poco va minando la lealtad que tú tenías antes a Dios. Debemos ser sobrios, debemos velar, debemos estar siempre aferrados de la mano de Dios para que podamos ver venir al enemigo claramente. Y pedir todos los días el Espíritu de Dios para que Él nos ayude a hacer la voluntad de Dios, a saber, a verla y a cumplir la voluntad de Dios. Terminemos nuestro estudio con una oración. Querido Dios, perseverar y ser firme es complicado para el ser humano, porque nuestros pies corren hacia el mal, corren hacia nuestros propios deseos y Parece mentira, Señor. Razonamos, justificamos todas las cosas de forma tan bonita que parece que tenemos la razón. Y en lugar de que nuestro mundo gire alrededor del tuyo, hacemos que tú o pensamos que tú deberías girar alrededor del nuestro. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Dios mío. Pon tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Confrontanos. Haznos entender que estamos mal. Haznos saber que el camino que llevamos no es el correcto Y con esa misericordia que siempre te caracteriza Ayúdanos a volverle al camino correcto Ayúdanos a volver al camino que nos lleva de regreso a casa Al camino donde estás esperándonos Para que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas Ayúdanos a ser fieles, Señor Y a perseverar en la fidelidad a Ti Hoy, en tiempos de paz para que estemos dispuestos, enseñados y fortalecidos para ser fieles a ti en los tiempos de angustia. Gracias, mi Dios, por escucharnos un día más. Te rogamos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook.